0: Ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht ist das tatsächlich das erste Mal die Sendung, die sich unsere Kritiker gewünscht haben, wo es Knallauffall, Tipp auf Tipp losgeht und du ganz konkrete Tipps und Hacks für dein Leben bekommst. Vielleicht ist es aber auch einfach wieder eine weitere richtig, richtig gute Sendung von Eingespräch unter Freunden. Sei also mit dabei, schnall dich an, wir wählen uns an. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr gerade mit dran seid. Da ist der Marco aus dem wunderschönen Budenheim. Ja, moin, moin. Hier ist der
1: Floran aus Hamburg und äh, du baust jeden Tag am Kartenhaus und dann zieht dir jemand eine Karte raus. <lacht> ist das so? Ja, Das ist so. <lacht>
0: Das ist ja großartig. Wo hast du das jetzt? Das ist gern? von
1: Prinz Pi, einem Rapper. Wir fangen ja mit dem Rap-Zitat an.
0: <lacht> ja, also es ist auch kein Dogma, aber es hat sich so ergeben in den letzten Folgen. jeden oder? Ja. Sehr, sehr cool. Oh, die Sonne brennt hier in Hamburg. Wunderschön. Hier in Budenheim auch und ich freue mich wahnsinnig darüber, weil es gab schon so ein paar Andeutungen, dass äh, der Herbst sich wohl hereinschleicht uh -huh. und äh, das ist jetzt wohl doch nicht zustande gekommen, was ich extrem positiv finde. Mhm. Ja, was hat sich bei dir getan? Es ist einiges passiert. Ich glaube, du warst auch ein bisschen im Urlaub und so, ne? Ja, ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub wieder. Ich
1: war jetzt äh, sieben Tage in Cuxhaven. und mhm. habe mal wieder festgestellt, wie schön doch äh, auch mal sieben Tage nichts tun ist. Ja. <lacht> und nee, es war fantastisch. Wir sind ganz viel Fahrrad gefahren und ganz, ganz viel entspannt und ja, ich habe überlegt, dass ich auf jeden Fall in der Zukunft mehr solche Slots packe wo ich einfach dann mal sieben Tage wegfahre, weil es einfach richtig gut tut. Es kommt dir vor wie sechs Wochen, das war aber nur eine Woche. Und da ist mir immer wichtig, dass du im Grunde alles im Urlaub anders machst, als du es zu Hause machst. Weißt du, also ich finde, durch diese komplette andere Umgebung ist nichts irgendwie gewohnt und damit kommst du in so eine Entspanntheit irgendwie rein, finde ich. Mhm. Das ist mir sehr doll aufgefallen.
0: Auf jeden Fall. Also da sind wir eigentlich schon fast beim ersten äh, Hack oder Tipp oder wie auch immer wir es gerne nennen möchten. Mhm. Also ich glaube da auch immer mehr dran an diese, diese kleinen Slots, äh, wo man mal rauskommt, wo man mal was anderes sieht. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, das habe ich auch schon, glaube ich, so ein bisschen berichtet in den in Folgen, dass das andere ist gar nicht so weit weg. Das kann manchmal schon reichen, dass du 20, 50 äh, Kilometer einfach ein bisschen wegradelst mhm. und äh, plötzlich bist du in einem anderen Umfeld, die Menschen sind vielleicht schon ein bisschen anders und das gibt mir immer sehr, sehr gute Impulse, mhm. Man hat sofort so, so ein Urlaubsgefühl. Definitiv. Ja. Genau. Also genau, also das wäre auf jeden Fall der erste Tipp, den wir schon tatsächlich in der ersten Minute mitgeben können. Und ich schließe gleich meinen zweiten. Wir wollten jetzt ja immer so einen, so einen konkreten Tipp oder oder Hack oder sowas mitbringen mhm. in jeder Folge. Mhm. Und mein Tipp ist tatsächlich, mach öfters mal was anders. Ja, Das habe ich jetzt dieses Jahr sehr, sehr häufig ausprobiert. Also ich habe es mir gar nicht als Dogma so, so gesetzt, aber interessanterweise fast jede Woche mal irgendwas Neues ausprobiert. Oder Dinge auch mal anders ausgemacht. Also dieses Jahr war auch äh, tatsächlich das, das Jahr, wo ich ganz, ganz viel neue Eissorten ausprobiert habe. Also zur Hälfte hat sich das einfach so ergeben. Und immer wenn ich über eine so neue Eissorte gestolpert bin, dann habe ich sie ausprobiert. Mhm. Und das hat mich dann zu inspiriert, dann auch selber öfters mal so Sorbets zu machen. Und äh, genau. Und einfach, einfach mal was Neues ausprobieren, weil man ganz häufig in so eingefahrenen Mustern drin ist. Mhm. Und die müssen gar nicht so sein. Das ist das äh, super spannende. Was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, ich habe ähm, das äh, spannenden spannenden Move gelernt, oder beziehungsweise habe das für mich wieder festgestellt, dass, ähm, dass äh, das Geld liebt Geschwindigkeit. Hm. Das bedeutet, wie kommst du da das war für mich ein Mega-Hack auch in der letzten Woche und halt Folge der Anleitung, ne? RTFM, wie wir früher mal gesagt haben. Äh, also Folge einfach der Anleitung. Das heißt, wenn es eine Anleitung gibt ne, und trenne, trenne Denken und Arbeiten.
0: Mhm. Das waren jetzt drei Tipps, mhm. ne, wenn ich richtig mitgezählt habe. Dann lass uns doch mal auf den ersten vielleicht äh, mal eingehen. Äh, was, was, was meinst du, dass Geld liebt Geschwindigkeit? Habe ich das richtig aufgefunden? Genau. Oder Schnelligkeit oder
1: Geschwindigkeit, genau. Ja. Was meinst du damit? Ich habe das so verstanden für mich, dass ähm, wenn ich Geld immer wieder reinvestiere, dann wird es immer mehr und es wird immer schneller. Und die meisten lernen ja Geld verdienen, Geld ausgeben. Geld verdienen, Geld ausgeben. Wenn aber Geld nimmst und investierst und dann wieder investierst und wieder investierst und wieder investierst, dann wird es schneller, das Geld. Also es wird mhm. mehr und es dreht sich schneller. So habe ich das verstanden.
0: Das heißt, wenn du das Geld in Fluss bringst, dann... Äh Vermehrt sich es auch gleichzeitig, oder? oder? Genau, also, um ein Beispiel
1: zu nennen übersetzen. aus mhm. der Praxis, ich schalte eine Anzeige, daraufhin mache ich einen Verkauf und das Geld vom Verkauf fließt wieder in die Anzeige.
0: Ja, okay, verstehe. So
1: habe ich verstehe. das verstanden. Wie, wie verstehst du das?
0: Äh, du, ich, für mich ist jetzt jetzt ganz neu. Deswegen war ich neugierig, was 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 du äh, dazu erzählst. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt dann noch gar kein Bild, äh, so also ein eigenes Bild gemacht. Also ich, also das, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist auf jeden Fall, dass äh, Geld in Fluss gehört. Also das halt in in Bewegung gehört mhm. und nicht. Also dass das das wenn es eben sich irgendwo das ist wie so eine, wie so eine, so eine, so eine Verkrustung, wenn, wenn du dann immer mehr Geld einfach nur liegen lässt und anhäufst. Also das Geld muss in, in Bewegung sein, das muss fließen, das muss wieder investiert werden. Das muss, äh, ist ja quasi, was viele sagen, ist ja eine Energieform. Mhm. Und Energie ist eben da oder zeigt ihre Wirkung, wenn sie eben sich ausleben kann, wenn sie irgendwo für eingesetzt wird. Ja. Mhm. Also das, also weißt du du, du, du hast ja in der Physik quasi gespeicherte Energie, also du könntest zum Beispiel, das wäre jetzt mal ein halbwegs gescheites Beispiel dafür. Ah ja, genau, ein Wassertank zum Beispiel. Mhm. Das ist immer, immer ein schönes schönes Beispiel, das man gerne nimmt. Du hast einen Wassertank und dann pumpst du das ganze Wasser auf dem Berg in diesen Wassertank oder eben halt auch so, wie man das aus den amerikanischen Filmen kennt, da haben die oft dann auf so, auf so Säulen dann eben ihren Wassertank drauf. Mhm. So, aber das bringt da ja gar nichts und mit der Zeit vergammelt das Wasser einfach. Die Idee ist aber eigentlich, dass du das Wasser da hochpumpst, damit Druck auf den Leitungen ist und damit dann eben halt die Lok betankt werden kann oder eben die einzelnen Haushalte mit, mit fließendem Wasser versorgt werden wollen. Mhm. Und das Wasser ist dann gut, wenn du das im Fluss hältst. Und umso länger das lagert in den Leitungen und in diesem Wassertank, ist zwar diese Energie gespeichert und irgendwie auch verfügbar, aber sie verliert an Wert und an Qualität. Und das ist sowas, was ich immer mehr für mich rausfinde, ist mit Geld eben auch so. Mhm. Also wenn du Geld, also was ja viele auch gerade hier in Deutschland gerne machen, einfach gerne speicherst ja oder zurücklegst, dass das aber eigentlich nicht im Sinne des, der Erfindung des Geldes ist.
1: Mhm. Das glaube ich nämlich auch.
0: Ja. Ja. Und zum Speichern glaube ich im Übrigen, aber ich will das fast auch gar nicht zu weit jetzt aufklappen, äh, glaube ich auch nicht, dass, äh, dass das Geld das richtige Mittel dafür ist. Wenn dann gibt es da eher andere Möglichkeiten, wenn man gerne Werte speichern möchte als in Form von Geld. Genau, das glaube ich. Genau, das glaube ich auch. ja.
1: ja der nächste ja. Punkt war halt ähm, Folge der Anleitung. Mhm. Hat früher immer RTFM gesagt. Ja. Kennst du das? Read äh, nein. The fucking manual. Ah,
0: ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja, 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 ja.
1: Ja. Ne? Also folgende mhm. Anleitung. Ich habe jetzt äh, in den sieben Tagen, bin ich sehr, sehr vielen Anleitungen gefolgt. Okay, cool. Und dabei habe ich wieder festgestellt, äh, denken und arbeiten trennen.
0: Genau, das ist ja fast so nochmal ein Extra-Hack.
1: Genau, das ist so ein Extra-Hack, aber im Grunde ist es dann so, so habe ich jetzt mir neue Pedale für, für mein Fahrrad gekauft. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass, ähm, ja, wie wechsle ich überhaupt Pedal von einem Fahrrad? Das ist spannend, also eingegeben ja. bei YouTube, wie wechsle ich eine Pedale beim Fahrrad? So, da ja. kommt zum Typ, ja, nimmst den 16er Mausschlüssel, drehst den so um, wenn du nicht genug Kraft hast, nimm Gummihammer dazu, mach das so, so, so und so. Reingedreht, rausgegangen und genau so gemacht. Genau. Und um fünf Minuten genau. später war ich fertig. Früher, ja. wäre ich in die Werkstatt gegangen, hätte das mal gesucht, mhm. das, welcher Schlüssel passt denn? Mhm. Warum muss ich denn drehen?
0: Ja. Yeah.
1: So, und das hat mich, und das habe ich die ganze Woche durchgezogen. Mhm. Und äh, auch mit Hilfe von Online-Kursen. Ich habe jetzt äh, mich die ganze letzte Woche mit AdWords beschäftigt und habe so die 30 häufigsten Fehler bei AdWords mal rausgearbeitet. Und ähm, ja, und habe mich da jetzt ähm, sehr stark weitergebildet. Also kann jetzt sehr, sehr gut AdWords schalten und mache halt diese knapp 30 Anfängerfehler nicht. Mhm. Ja, und das auch da wieder, ne? Folge der Anleitung. Wenn der Typ, der mir das zeigt, 500.000 Budget schiebt, dann muss der schon wissen, was der tut. Hm. Und wenn er das Ganze schon zwölf Jahre macht, dann muss der auch wissen, was der tut. Und dann folge ich ihm einfach. Also ich folge seiner Anleitung, wie er es macht. Ja. Und das war für mich, das waren für mich die letzten drei Hacks, die ich so entdeckt habe für mich.
0: Ja, es ist ein total äh, cooler Hack. Also in ganz, ganz vielen Lebensbereichen stelle ich es auch mal wieder fest, dass äh, gerade. Vielleicht auch wir Männer manchmal dazu neigen, so, ja, ja, ich habe das schon alles im Griff. Und dann erstmal so losspielen und ausprobieren und dann erstmal gucken, wie rum geht denn das. Bis du dann irgendwann mal auf die Idee kommst, dass zum Beispiel, genauso wie bei Gasventilen, ist es ja auch bei Fahrradpedalen, die werden natürlich andersrum geschraubt, als normal gängig ist. Hast mhm. ne, dir wahrscheinlich auch aufgefallen ja. dabei. Ja. Weil es ist ja klar, weil sonst würdest du die ganze Zeit beim Treten dir die Pedale auch immer wieder abschrauben. Deswegen ist die bewusst eben andersrum geschraubt. Genau, genau. So, und, und da würde man dann erstmal durch ausprobieren, halt mit der Zeit, wie draufkommen. Und wenn dann aber jemand gleich sagt, ey, achte da drauf, dann äh, geht das einfach viel, viel schneller von Hand und du musst es eben nicht nochmal
1: finden. Ja, und der Mega-Hack war halt in diesem Fall auch noch, Nehmen 16er Schlüssel. Das heißt, du musst dich rumtüdeln, welchen Schlüssel mhm. nehme ich jetzt? Und dann setz er ja. da an und nimm einen Gummihammer und schlag mal zwar mal drauf, dass der sich erstmal freispielt. Weil du kriegst mit einem klassischen 16er kriegst du gar nicht genug Kraft aufgewandt, um das überhaupt zu lösen. Ja. So eine Pedale. Ein Gummihammer, klack, klack, geht.
0: Ja, das ist super, super cool. Klar, weil die sich mit der Zeit auch einfach fest Ja, meine Freundin war total ja, begeistert. Die, die, die sagt, du
1: gehst raus, fünf Spieler kommst du wieder rein und hast die Pedale gewechselt. Ich sag, ja. Ich habe mir auch vorher eine Anleitung angeguckt.
0: Ja. Echt cool. Ne? Super
1: cool. Ja, auf jeden Fall. Und Tag. genauso auch mit den AdWords. Ne? Du machst es so, so und so. Gemacht. Funktioniert. Du machst es so, so und so. Gemacht. Funktioniert. Ja. Cool. Also das war für dann. mich so die Mega-Hacks, wirklich die letzten drei Tage. Diese drei Dinge. Geld liebt Geschwindigkeit. Folge der Anleitung, also RTFM. Und denke, äh, denken und arbeiten trennen. Erst denken und
0: dann arbeiten. Ja. Lass uns das auch noch mal ganz kurz aufpuzzeln, wo wir gerade dabei sind. Genau. Also das, 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 das äh, hast du ja auch in der, mit, mit, mit deinem drei hütesystem so ein bisschen für dich eben auch geankert. Mhm. Oder was heißt ein bisschen? Aber dazu ist ja dich noch geankert.
1: Gekommen, Ganz wichtig, Herr Markus, sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. aber genau das ist ja, also diese die Hutmethode ist ja eine Strategie, aber wenn du die Anleitung noch da drüber packst, oder im Mittelbau bei dem blauen, ne? Ja. Da musst du die Anleitung noch mit reinbauen. Mhm. Ja, mm. also roter Hut, ich will erfolgreich AdWords anzeigen schalten, ohne die gängigen Fehler zu machen. Maximal profitabel sein, blauer Hut, zieh dir alle Online-Kurse rein und schreib dir alles Wichtige auf, folge der Anleitung und weiß, äh, folge, ja, hier ist die Liste, von oben nach unten bitte runterarbeiten.
0: Genau. Und, ich das und da eben halt nicht hin und her zu springen. Das ist, ja. ist eine super Produktivitäts.
1: Das ist so krass, und dann bin ich wieder rein. Also, wieder die nächste Frage. Wie baue ich einen Schnellspanner aus? Hm. Zack, reingezogen das Video, zack, wieder raus, Schnellspanner getauscht. Wie baue ich einen Sattelkopf aus und an? Geguckt, rausgegangen, Sattelkopf getauscht, wieder reingekommen. Hm. Und jede Arbeit abschließen. Einzeln.
0: Ja, ich glaube, das wäre sogar, so, sogar nochmal so ein, so ein extra Tipp. Hm. Dass, dass man eben halt wirklich sich seine To-Do-Listen macht oder 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 eben halt einfach einen Schritt nach dem anderen und das ist auch so eine Sache wo also da finde ich mich sehr gut drin wieder mhm. was ich jahrelang eben aufgrund meiner Persönlichkeit eben auch nie so auf, auf auf die Kette bekommen habe weil ich immer wieder dann zwischendurch gesprungen bin oder dann wieder überlegt habe, wie mache ich das oder oder ist das jetzt gerade wichtiger und das führt eigentlich Egal, wie man es macht, immer zur Unzufriedenheit ist zumindest so meine persönliche Erfahrung. Während wenn man einfach weiß, das sind heute die drei wichtigsten äh, task oder, oder drei wichtigsten Aufgaben und die erledige ich schon mal, dann kommt so eine Ruhe in das System genau. auch rein. Ja.
1: Genau. Wie war ansonsten deine Woche? Was bewegt dich gerade Schönes? Was, ist, was macht dein Online-Business-Startcamp?
0: Ja, das ist richtig, richtig spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das an der Seite. Ja doch, ich, ich sag's einfach mal. Ich hatte ein total spannendes Gespräch mit einem Interessenten. Und da ist es mir echt mal wieder wie Schuppen von den Augen gefallen oder ne? wie, wie ja, wie man das auch immer ein schönes Bild eben packen könnte. Und zwar ist mir in diesem Gespräch klar geworden, also er hat sich halt an mich gewendet und gesagt, ja, ich bin bin in der Zeit in der Gegend und, und ich würde sehr, sehr gerne vorbeikommen, weil es auch thematisch bei mir sehr, sehr gut im Moment passt und und ist eben auch gerade tatsächlich dabei, eben sein eigenes Online-Business zu starten. Und da sind wir aber in dem Gespräch darauf gekommen, dass ich überhaupt gar nicht meine Zielgruppe anspreche. <lacht> und das und da bin ich echt fast aus den Latschen gekämpft. Also ich fand es halt super, super wertvoll. Er ja. war dann erst so ein bisschen vorsichtig und so, ach, oh, ich weiß ich nicht, äh, wie ich das so sagen soll, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, nee, äh, hau mal raus, hast du noch irgendwelche Tipps und Feedbacks? Und dann, äh, dann ging es los, ja. Das, das war echt äh, total, äh, warte mal, ich muss gerade schnell hier was aufschreiben. Mhm. So, genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das halt so stark auch von den von den Bildern und auch von dem Wording, ja, also das ist spannend, weil das ist das, was wir eigentlich ja auch schon besprochen hatten, in den Persönlichkeitstypen, mhm. war ich komplett in meiner Welt. Ja, also ich habe ich hab, äh, wieder so Business gedacht, ich habe diese englischen Begriffe benutzt und, und alles, womit ich tagtäglich halt umgehe und für mich ist das auch absolut normal, aber die Kunden, die ich mit dem Stefan zusammen mal definiert hatte, ja, also wir, wir haben ja tatsächlich da mal so, 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 so einen Kundenavatar erstellt. Wir haben gesagt, das ist tendenziell eher eine Frau, die ist äh, vielleicht auch schon so ein bisschen älter, sagen wir mal so zumindest so 30, 45 so in, in der Kante, mhm. hat ein Trainer oder Coaching-Business, oder ist vielleicht sogar noch ein bisschen älter, und das haben wir beide festgestellt, aber gesagt, da, da connecten wir ganz gut. Also wir können beide gut erklären und wir können auch abstrakte Sachen verständlich machen mhm. oder auch Leute, die überhaupt gar nicht affin sind und die jahrelang das vor sich herschieben, weil sie sagen, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Online. Ich habe überhaupt gar keine Lust mich damit eigentlich auseinanderzusetzen, Hab jetzt aber mehr und mehr den Druck oder das Gefühl, wenn ich mich nicht doch mal drum kümmere, dann äh, läuft mir was weg oder ich werde irgendwann keine Kunden mehr haben und dergleichen.
1: Mhm.
0: Und das war eigentlich jetzt mal so grob angerissen halt so unsere 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 Wunschkunden sage ich jetzt mal mhm. ja, Weil ich Zielgruppe ja nicht so nicht so gerne eigentlich mag ja oder oder unser unser Hauptnutzer avatar mhm. ja. Und, und also, ich, also ich bin wirklich aus den Latschen gekippt, dass mir das vorher nicht aufgefallen ist, dass die aber überhaupt nicht sich weder mit der Begrifflichkeit, also weder mit dem Titel, noch mit der Aufmachung irgendwie identifizieren werden.
1: Mhm.
0: Das spricht irgendwelche jüngeren, flippigen, wahrscheinlich tendenziell eher männlichen äh, Technik-Nerds an oder zumindest Geschäftsleute, die sagen, oh geil, jetzt will ich hier so ein Online-Business starten. Aber eine Frau, die vielleicht ein Coaching-Business hat oder so ein Trainings-Business und der es um Persönlichkeit, der es um, um, um Emotionen geht, der es darum geht, mit Menschen zusammen was zu machen, die hat doch gar keinen Bock, dass da irgendwelche Leute in, in Krawatte und Anzug rumsitzen... Oder dass, äh, dass, online, dass sie ihr Online-Business startet. Ich glaube, selbst wenn sie ein Online-Business hätte, würde sie es selber wahrscheinlich nicht als solches bezeichnen. Mhm. Ja. Und äh, <lacht> damit habe ich mir natürlich mal wieder eine, eine Aufgabe aufgeheizt. weil Die Zeit rennt natürlich jetzt langsam schon so ein bisschen. Habe ich gesagt, aber das kann ich halt so nicht stehen lassen. Also entweder muss ich mir halt total klar darüber sein, dass, das, das, äh, dass ich da halt eine ganz andere Zielgruppe, als wir angesprochen hatten, halt äh, adressiere und mir überlegen, wie ich halt mit denen umgehe, oder das schleunigst nochmal zumindest so grob ummünzen oder das noch besser zu kommunizieren, dass die Leute, die wir eigentlich ansprechen wollen, sich auch dadurch angesprochen fühlen und dass sie sagen, ey, das wird eine ganz, ganz tolle Sache und wir haben hier zusammen ein tolles Wochenende und danach habe ich was äh, absolut Wichtiges für mein Geschäft
1: gemacht. Richtig, genau. Ja, Und da sind wir im Grunde auch wieder, etwas, was ich auch noch gelernt habe, in der letzten Woche, sind wir wieder bei dem Schlüssel, äh, der also zu Conversion führt. Nämlich, äh, wie welchen, äh, welche Erwartungshaltung baust du auf? Mhm. Das ist nämlich das ganz Entscheidende. Welche Erwartungshaltung baust du auf? Ja. Und lieferst du sie am Ende auch? Total. Ich habe einen Kurs besucht, ähm, bei Udemy, wo jemand über Ratgeber philosophiert, also wie man einen Ratgeber schreibt, mhm. und habe ihn dann mal googelt, und er hat selber sehr viele Ratgeber und er hat unglaublich gute Referenzen. Ja. Also in neun bis zehn Bücher hat er geschrieben, der hat immer so 20, 30, 5 Sterne Bewertungen, nichts drunter. Dann habe ich mir seinen Online-Kurs anguckt dann meinte er, ja, es liegt daran in seinem Online-Kurs, weil ich die Erwartungshaltung vorher klar definiere mhm. und ich klar die Erwartungshaltung abliefere. Ja. Ich sag dir in meinem Buch, wie man Frauen anflirtet, meinetwegen jetzt im Titel, ne? Und im Buch liefert er diese Erwartungshaltung auch ab.
0: Ja. Er ist dann konsistent. Absolut. Ja, das, das, das ist total spannend. Wobei ich ja glaube schon, dass das, das, was ich was ich beschrieben habe und deswegen bin ich in diese Falle auch reingetappt. Also ich will ja auch das liefern oder bin der Meinung, dass wir absolut richtig gut auch das liefern, was wir versprechen auf der Webseite und in unserem Angebot und wo du die Tickets kaufen kannst. Aber wir sprechen trotzdem halt nicht die Leute damit an, die wir eigentlich ausgemacht hatten anzusprechen. Und wo wir auch glauben, dass wir mit denen einfach eine sehr, sehr gute Verbindung eingehen und die auch Bock haben, zu uns zu kommen, weil wenn sie jetzt zu irgendeiner, so ich sag's jetzt mal, in Anführungsstrichen Business-Schnödel-Veranstaltung gehen wollten, die gibt's ja schon. Und das ist ja genau der Grund, warum wir das eigentlich machen. Und das war ja der Fehler. Also nicht das Inhaltliche, ist wahrscheinlich auch gar nicht so viel anders. Weil ich meine, da, da, da wie sagt man das immer so schön? Da beißt die die Katz dem Hund den Schwanz nicht ab oder sowas? <lacht> da beißt die Maus keinen Faden ab. Dankeschön. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also das Inhaltliche ist schon ziemlich, ziemlich ähnlich. Der Unterschied an der Stelle ist aber, wie bringe ich das rüber, dass, dass eben andere Menschen da wieder ihren Nutzen von haben oder oder eben, dass es vielleicht auch gar nicht so stark um, um, um den Nutzen geht, sondern dass die das Gefühl haben, wow, jetzt habe ich es endlich kapiert jetzt habe ich keine Angst mehr davor. Jetzt kann ich mir plötzlich eine, eine eigene Webseite bauen und kann die selber pflegen. Oder ähm, kann eben halt über dieses Thema Online-Business endlich so im Kleinen mitreden, mhm. wo ich mich jetzt jahrelang vorgedrückt habe. Und das ist ja eigentlich unsere Zielgruppe. Aber jemand, der jetzt irgendwie sagt, hier Online-Business starten, der hat sich meistens schon wirklich viel vorinformiert. Und ich will jetzt ja gar nicht behaupten, dass jetzt alle bei, bei wirklich Null anfangen, bei uns, aber meine Erfahrung ist, in den persönlichen Gesprächen interessanterweise, dass viele immer so ein bisschen Angst haben, ja. Also, die, 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 die wissen nicht so richtig, wie sie den Einstieg schaffen. Und das Problem muss ich adressieren. Mhm. Wenn das mal, wenn das mal passiert ist, also, ich glaube, die meisten, die wissen, was sie wollen, also, das ist so unsere, Unsere, unsere Fokusgruppe, also wir wollen die Leute nicht erklären, was sie machen wollen oder oder wie finde ich jetzt meinen Sinn im Leben und solche Sachen. Gibt es ja auch und ich glaube, da gibt es auch einen hohen Bedarf. Also ich glaube, dass unsere Leute, die wissen das schon und teilweise haben die vielleicht auch schon offline ein erfolgreiches Business und und, und geben da äh, Vorträge und, und, und zum Beispiel jetzt eine Kundin, die ich äh, habe. Die, die ist super erfolgreich in ihrem Feld. ja Also die macht ganz viel so Trainings im, im äh, Bereich äh, Körpererfahrung und, und Fastchentraining und, und dergleichen. Und da ist die echt gut und sagt aber, ich habe jahrelang dieses Online-Thema nicht angefasst. Hm. Und das heißt, die Hürde ist an der Stelle nicht. Das Inhaltliche ist, glaube ich, alles richtig. Also das sind wir fachlich gut. aber das, das Aber unsere Aufgabe ist, dass die Leute diese Hürde überwinden, dass sie ihre ihr jetzt bestehendes Business oder das was sie was sie entweder gerade starten oder was sie schon haben erfolgreich jetzt auf Online übertragen und dass wir diese Hürden wegräumen gemeinsam mhm. ja, das, das habe ich gemacht, das ja. habe ich habe ich viel zu wenig kommuniziert mhm. und das ist halt mega mega spannend ja und und dann ist mir irgendwann dann, dann habe ich das jetzt mal so konsequent halt abgeklopft und da habe ich gesagt ja klar aber so Leute die seit Ewigkeiten vor diesen ganzen Online Themen und sonst was weglaufen die starten ja in aller Regel auch kein Online-Business. Die haben ja vielleicht viel mehr den Bedarf, dass sie durch Online ihr Offline-Business ergänzen. Genau. Ja, also mega, mega spannend. Ich halte dich da gerne auf dem Laufen. Ich finde das auch total großartig, dass du auch immer so ein bisschen kritisch danach hakst und immer sagst, Mensch, wie sieht's denn aus und, und wie geht's da weiter? Mhm.
1: Wie ist es denn, was meintest du vorhin mit Fokusgruppe? Wie, wie definierst du für dich eine Fokusgruppe?
0: Also gibt es natürlich viele verschiedene äh, Möglichkeiten zu und ich, ähm, also Fokusgruppe ist jetzt erstmal ein schönerer Begriff für mich als Zielgruppe, weil Zielgruppe ist für mich so wirklich so, 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 so ein bisschen so mein, mein militärisches Ziel, wo ich draufballer, ja und Fokusgruppe sind quasi die Menschen, auf die ich mich fokussiere und da kannst du ganz technisch rangehen, da gibt es verschiedene Fragebögen für, vielleicht zum Beispiel für eine Buyer-Persona, User-Persona oder für einen äh, Kundenavatar zum Beispiel nennen die sich. Da gibt es Fragebögen, findet man im Internet, vielleicht eines schönen Tages äh, auch mal von mir. Und darüber kannst du die halt definieren. Und was ich jetzt aber aufgrund dieses fatalen Fehlers wieder gemerkt habe, es ist viel, viel, viel entscheidender, wenn man mal wirklich da in, in Meditation geht, also es klingt jetzt ein bisschen arg esoterisch, aber sich wirklich mal Zeit nimmt und sich in diese Person wirklich reinfühlt, wie denkt die, wie ist die drauf, was möchte die, was sind die Ängste, was sind äh, deren Bedürfnisse und wie kann ich da am besten drauf eingehen, wie kann ich denen den größtmöglichen Nutzen bieten. Und das ist äh, auf jeden Fall jetzt nochmal verstärkt meine Vorgehensweise, weil ich gemerkt habe, wenn ich da wirklich mal konzentriert reingehe, wenn ich nicht so schnell, 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 umsetzen, umsetzen, umsetzen und dann einfach alles inhaltlich richtig gemacht habe, ja, aber diese Connection nicht hergestellt habe. Und mhm. das, glaube ich, passiert nicht, wenn du wirklich da reingehst, quasi, so, man kennt das ja aus dem Schauspiel, nennt sich das Method Acting, mhm. wo du wirklich mal auch in die Emotionen und in die Welt der Person, die du ansprechen möchtest, halt eben reingehst und dir dazu Notizen machst. Und wirklich dich, oder auch wie bei so einer psychologischen Aufstellung wird es ja auch gern gemacht, wo ja auch Leute quasi, also es muss ja gar nicht ich selber sein, aber ich repräsentiere dann in dem Moment meinen Kunden oder meinen Wunschkunden oder was man natürlich auch cool machen könnte, jetzt zum Beispiel wir beide oder mit einem Freund oder mit einem Geschäftspartner, dass der andere quasi diesen Kunden repräsentiert und dann unterhält man sich und macht sich in diesem Gespräch dann Notizen und schreibt sich einfach auf, Mensch, woher hast du denn eigentlich Angst? Was willst du denn überwunden haben, wenn du aus dem Seminar gehst? Was möchtest du denn dann gerne erreicht haben? Was wäre für dich denn ein Erfolgserlebnis? Ja was kann ich dafür tun, dass du deine Ängste überwindest? Was kann ich dafür tun, dass du möglichst schnell zu deinem Wunschergebnis kommst? Und ich glaube, wenn man diese Fragen tatsächlich entweder mit sich selbst oder tatsächlich mit einem Partner in so einem Rollspiel macht, dann kommt man da wirklich drauf, weil man dann eben auch die Emotionen abgreift und nicht nur bei diesem Rationalen ist. Ja, deswegen
1: machen ja viele inzwischen Facebook-Gruppen, laden dann ihre Kunden da rein. Mhm. Und äh, fragen dann regelmäßig in ihrer Facebook-Gruppe nach diesen Dingen und äh, bauen dann daraus ihre Werbetexte. Ja, das ist mir ein paar Mal schon aufgefallen jetzt.
0: Das ist äh, das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr cooler Tipp.
1: Naja, also, also dann fragt er regelmäßig, ja, was ist eure Frustration, wo wollt ihr hin, was darf auf keinen Fall passieren? Und die Leute geben dann bereitwillig Auskunft und ich sehe dann, dass der gute Mann regelmäßig seine Werbetexte dahingehend anpasst.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall das mächtigste Werkzeug, wenn du es mal hingekriegt hast, eine gewisse Gruppe zusammen zu bekommen und dir auch sicher bist, dass es halt auch die Gruppe der Leute ist, die du halt ansprechen möchtest, dann ist das natürlich am, am, am naja, ich, ich, irgendwie neige ich heute dazu, immer so, so technische Begriffe zu verwenden, das ist total spannend, ich wollte sagen am validesten, aber es ist natürlich der beste Weg, wenn du direkt deine deine Kunden fragen.
1: Kannst. Naja, aber meine andere Frage, Jan Marco. Jetzt mal so eine rein philosophische Frage, ja? Ja, ja. Wenn ich mit Strategie A ja. Kunde A gewinne mhm. und ihn dann in der Facebook-Gruppe frage, was er will, mhm. ist er erst doch Kunde geworden, weil Strategie A funktioniert hat. Warum soll ich ihm dann nochmal fragen, wie er es gerne hätte?
0: Weil ich dann den weiterlerne. Also guck mal, das, der Punkt ist ja, wenn er bei dir in der Gruppe ist, ist es ja noch nicht zwingend gesagt, dass er auch dein Kunde ist. Doch, doch. Außer
1: bei den Systemen, die ich kenne, ist das so, dass du erst Kunde werden musst und dann kommst du in die Gruppe rein. Ach, du meinst die Gruppe offen halten?
0: Ja, hatte ich jetzt so verstanden, weil weil ich bin jetzt ja an dem Punkt, ich habe jetzt ja für dieses konkrete Produkt oder Angebot habe ich jetzt eigentlich noch keine Kunden. Also ich habe zwar Einzel Coachings, ja, oder oder Einzelbetreuung, aber ich habe eben halt noch nicht das in einem Workshop gegossen bisher. Das mache ich jetzt, jetzt zum ersten Mal. Das heißt, ich habe jetzt ja noch keine Kunden, die in dieser in dieser Gruppe drin sind, ja. Und deswegen gehe ich jetzt davon aus, entweder ist ist eine offene Gruppe, die ich befragen kann. Ich bin ja an dem Punkt, wo ich jetzt, bevor ich das erste Mal werbe, rausfinden möchte, möglichst gut, wie sind meine Potent potenziellen Kunden, damit ich eben halt ihnen zum einen den größten Nutzen bringen kann, und zum anderen sie aber auch optimal anspreche, damit sie überhaupt verstehen. Weil ich kann da auch den Nutzen, wie ich ja festgestellt habe, jetzt erschreckend, auch total falsch kommunizieren. Ja, stimmt. Und damit, Also eben, es ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, aber es könnte für meine Zielgruppe falsch sein. Und dann spreche ich auch nicht mit den richtigen Leuten. Und das ist ganz, ganz häufig die Gefahr. Und deswegen ist es gut, dass du die Frage gestellt hast, dass ganz viele auch auf diese Falle hineintappen, und sagen, ich habe doch meine Kunden gefragt oder sagen, ja, aber die Kunden wünschen sich doch das und das und damit absolut ihr eigenes Steuervermögen aus der Hand geben und dann führt es immer zu diesen Selbstständigen oder Unternehmern, die über Jahrzehnte hinweg eigentlich die falschen Kunden haben, sind die ganze Zeit unglücklich, weil sie die ganze Zeit immer nur gefragt, ja, was wollt ihr denn, wie wollt ihr denn das und dann machen sie das und überhaupt gar nicht hinterfragen, ob das eigentlich passt. Hm. Und bauen sich so, eben auch so eine Art Hamsterrad wieder auf, wo sie immer abhängiger werden von einer Kundengruppe, die sie aber eigentlich überhaupt gar nicht bedienen wollen. Oder wo sie es sich auch immer sehr schwer tun, die Leute wirklich abzuholen. Und deswegen, also das war eben spannend, weil, weil ich mit meiner Schwester dann auch nochmal telefoniert hatte. Und die auch gesagt hatte so, ah du, hm, in meiner Wahrnehmung irgendwie äh, bist du nicht dieser Business-Typ kann man jetzt so und so hinstellen. Ich sehe das teilweise ein bisschen anders, mhm. ja. Aber äh, ich glaube schon, dass ich auf dieser menschlichen Ebene noch besser bin. Dass ich einfach direkt Menschen adressieren kann oder direkt ansprechen kann und direkt mit denen Feedback arbeite. Also ist es für mich unglaublich wichtig, das zu kommunizieren. Und es könnte jetzt einen Trainer B geben, der genau die gleichen Inhalte vermittelt, der aber nicht auf dieser menschlichen Ebene agiert und und sich vielleicht auch schwer tut und das auch gar nicht möchte. Und sagt, ich möchte ihnen einfach nur die Fakten geben und dann sollen sie eben damit selbst umgehen. Und das ist auch nicht verkehrt, aber es ist ein anderer Typus Mensch, nämlich eher so dieser blaue Typus, der findet es voll super. Der will gar nicht auf der menschlichen Ebene abgeholt werden. Also gar nicht, jetzt auch übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Der ist total happy, wenn er einfach nur möglichst trocken die Informationen kriegt Daraus baut er sich seine To-Do-Liste, sagt, ah, alles klar, jetzt weiß ich, was zu tun ist und, und, und ab dafür. Und meine Gruppe sind tendenziell eher so diese grünen im Diskmodell. modell Und die wollen auch immer gerne mal ein bisschen an die Hand genommen werden. Und und mal gesagt kriegen, Mensch, du musst davor keine Angst haben, jetzt spiel einfach mal rum oder jetzt tauschen wir hier mal ein Logo aus oder jetzt baust du hier mal einen Text rein und es geht und es ist nicht gefährlich. Und so ein bisschen, wie sagt man immer, so ein bisschen gestreichelt und gepflegt und gelobrudelt werden. Und wenn ich jetzt aber ein Typus wäre, der das nicht will und der das nicht kann und der keinen Bock drauf hat, wäre es ja total idiotisch, mir diese Kunden immer einzuladen. Mhm. Und umgekehrt aber auch. Mhm. Ja, Wenn ich sage, ich möchte auch gerne ein bisschen menscheln oder vielleicht gerne nach einem Workshop mit den Leuten noch zusammen lustig einen trinken gehen, dann kann ich nicht so rein rationale Menschen ansprechen, weil die sagen, ja, das ist doch totaler Unsinn. Warum soll ich das denn jetzt machen? Ich will jetzt ich will jetzt möglichst schnell nach Hause kommen, damit ich das, was ich in deinem Workshop gelernt habe, umsetzen kann. Mm, richtig, Zum Beispiel. Genau. Ja. Ja? Mm. Und das ist jetzt halt einfach noch mal präziser geworden. Und dafür, glaube ich, ist es einfach sehr, sehr hilfreich, wenn man dann wirklich da reingeht, sich selber ein Stück weit eben auch besser kennenlernt, aber auch wirklich reingeht, was wollen denn diese Leute, die ich anspreche, was ist denn wirklich deren Bedürf Bedau äh, Bedürfnis, genau, Bedürfnis? Mhm. Und wie spreche ich die jetzt ganz genau an? Damit die das auch verstehen, was ich ihnen gerne anbieten möchte. Und damit die sich da auch wohlfühlen und sagen: Oh, krass, geil, das ist genau das, was ich immer gesucht habe und nirgendwo gefunden habe. Und deswegen gehe ich jetzt zu mir Marco. Und das passiert eben halt meistens nicht auf dieser Sachebene und das finde ich total spannend, obwohl ich das wahrscheinlich auch vorher alles gewusst habe, dass ich trotzdem auf diese Falle halt reingetappt bin.
1: Aber wenn wir jetzt, und Herr Marco, dieses Modell nehmen, was wir letztes Mal gezeigt haben mit Unternehmen, mm -hmm. Produkt, Verkäufer und Kunde, ja, mit diesen diese vier Spalten, mm -hmm. was machst du denn bei der Unternehmensseite? Der Verkäufer, ja, bist du. Gut, bist du glaubwürdig? Ja. Kunde kriegt das auch hin und Produkt ist interessant. Wie stellst du das Unternehmen denn da? Wenn du mal ja, vier Felder bedienen, damit der Kunde sagt, mhm. ich kaufe.
0: Ja, ist jetzt grundsätzlich erstmal ein Glaubenssatz, aber ich nehme das jetzt mal so an, dass es so wäre. Mhm. ja. Und dann ist es natürlich super wichtig, dass ich an der Stelle eben das Unternehmen auch mit Werten ausstatte oder mit einem Profil ausstatte das eben meine Wunschkunden anspricht. Mhm. Und, und das ist ja total klar. Wenn ich jetzt einen roten Typ anspreche, dann sind meine Unternehmenswerte oder ist mein Unternehmensprofil natürlich was?
1: Ja, Zahlen, Daten, Fakten, Erfolge.
0: Genau, also ja. noch noch weniger Zahlen, Daten, Fakten, sondern eigentlich nur Erfolg, Erfolg, weiter, noch höher, noch schneller, wir sind die Größten, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten im Markt und so weiter und so fort. Ja. Das will der Rote, da geht er hin und da fühlt er sich wohl. Ja. Wenn ich jetzt den Grünen hingegen ansprechen möchte, sind natürlich meine Werte, Nachhaltigkeit, Fairness, äh, Kommunikation auf Augenhöhe und so weiter und so fort.
1: Ja.
0: Beim Blauen sind es Zahlen, Daten, Fakten da ist alles bewiesen, da ist alles rational, da ist alles durchgerechnet und hat sich bewährt und und, und ist von Ingenieuren entwickelt und nachgerechnet worden. ja. Mhm. Und beim Kreativen sind dann eben halt dementsprechend die Unternehmenswerte, äh, Abenteuer entdecken, ausprobieren, was Neues, wir sind die Innovatoren, wir sind die, die immer die besten Innovationen in den Markt gebracht haben, wir sind ganz, ganz vorne äh, am Puls, wenn es äh, um Innovationen geht. Oder und um welche, Kreativität.
1: Ich war aber der Kreative nochmal. Ich habe jetzt Rot, Grün, Blau und Gelb, ne?
0: Genau, der hat so gelb oder orange. Mhm. Ja, ja, das
1: ist ein sehr, sehr, sehr sehr guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Mhm.
0: Und das, genau, siehst du, und merkst du, und, und das das hilft natürlich unglaublich, wenn du dann das eben an, an deine Schemata oder an deine Muster eben auch anpasst. Weil inhaltlich können wir alle. Also da sind wir eigentlich wieder bei diesem Kommunikationsmodell von äh, Schulz von Thun, hieß der gute Mann, glaube ich, mhm. ne, der dieses Vier-Ohren-Modell entwickelt hat, äh, wo du eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen kommunizieren kannst. Und das ist eben halt bei den Persönlichkeitstypen genauso wichtig. Du kannst inhaltlich immer das Gleiche sagen. Du kannst immer sagen, ich bin der richtige Dienstleister für dich und ich kann dir ABC beibringen, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, oder ich kann dir Lösung ABC liefern. Aber das, was dahinter steht oder die, die, die emotionale Ebene oder die Begeisterungsebene, wie ich sie jetzt nennen würde, die ist halt bei den einzelnen Persönlichkeitstypen unterschiedlich. Und die sollte natürlich dann auch immer einfließen, es sei denn, du hast ein Businessmodell, wo du sagst, äh, Persönlichkeitstypen sind mir gar nicht so wichtig, ich möchte gerne alle ansprechen, weil ich ein Produkt habe, das eigentlich jeder gebrauchen kann.
1: Was mache ich, wenn das Produkt jeder gebrauchen kann?
0: dann würde ich nach Möglichkeit halt alle auch befriedigen. Mhm. Das hat natürlich auch mehr Aufwand und, und 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 das würde ich halt wirklich auch gründlich prüfen. Also ich meine grundsätzlich würde ich zum Beispiel sagen, jetzt ein Produkt wie Klopapier oder sonst was, das braucht im Prinzip jeder. Ja, und da könntest du dann eben halt hingehen und sagst irgendwie, ja, das hat jetzt hier noch eine ganz neue äh, Struktur und ist geil designt für den Gelben. Für den für den roten weiß ich nicht, ob der sich überhaupt mit Klopapier auseinandersetzen vier, vier würde, also, da wird es schwierig irgendwie. Ja, also besonders genau ist besonders toll und mit Prestige ausgestattet, das ist eben halt hier nicht das Durchschnitts-Recycling-Papier, äh, mhm. sondern das ist eben halt hier was ganz genau. Und beim blauen ist es eben äh, dann eben, dass das eben alles vernünftig und dass es eben wirklich reißfest ist und dass es durch zig äh, Labors gegangen ist, bevor das eben... Äh, ausprobiert, also bevor das das erste Mal eben halt an den Markt gebracht wurde und wer fehlt noch, Er ja, und der Grüne ist natürlich dann eher wieder halt, ja das ist nachhaltig und, und, und das ist hier auch so eine Gemeinschaft, wir sind hier eine Kooperative. Genau. Und dann könntest du eben halt zum Beispiel so ein Produkt wie ein Klopapier eben halt auch an alle Zielgruppen eben mal halt dranbringen. Mhm. Aber selbst da würde ich sagen, ist es nicht grundsätzlich so, sondern da gibt es eben halt dann auch Leute oder auch wie zum Beispiel Margarine ist ein super geiles Beispiel. Ja, weil äh, Margarine war ja einfach so ein ganz, ganz billiges Verbrauchsprodukt über Jahrzehnte hinweg, mhm. wenn nicht sogar über über ein Jahrhundert im Endeffekt. Ja, also das ist ja nach dem Krieg erfunden worden meines Wissens überhaupt, weil es nicht mehr genügend Kuhmilch gab und deswegen brauchte man eben was anderes, um so eine Art Butter herstellen zu können. Da kommt die Margarine eigentlich her mhm. und damit war es eigentlich immer ein Billigprodukt, ganz lange Zeit auch unter der Butter angesiedelt. Und dann irgendwann hat man festgestellt, ja, aber es gibt da hier so ein lustiges Völkchen und ich zähle mich ja ein Stück weit auch dazu. Genau. Diese Öko-Freaks, ja, die benutzen die jetzt ja plötzlich bewusst. Also nicht, weil sie sich keine Butter leisten können, sondern weil sie sagen, ich verzichte jetzt hier auf äh, tierische Produkte. Ich möchte mich gern pflanzlich ernähren. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, cool, jetzt machen wir extra für diese Leute eine Super Margarine. Oder wir machen extra für Leute, die auf persönliche Verwirklichung und sowas aus sind, machen wir jetzt eine super coole Margarine mit bestimmten, also diese Art Superfood mhm. quasi, also mit Fähigkeiten, dass sie eben noch wertvoller äh, äh, ist für deinen Körper und noch besser als das Durchschnittsprodukt und dann kann ich es preislich plötzlich auch wieder höher ansiedeln.
1: Mhm. Ja, sehr gut, und, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das ist, Beispiel.
0: und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Geheimnis. Das heißt, umso mehr du in Premiummärkte märkte reingehst, umso mehr, äh, ist auch eben halt immer, ein immer spitzerer Markt oder, oder eine immer spitzere Positionierung notwendig. Also ich, weiß du, also der Ferrari zum Beispiel, oder, oder nehmen wir es noch härter, was, was, was wäre jetzt mal richtig,
1: doch, nehmen, wir mal,
0: nehmen, wir, nehmen, wir, nehmen wir einfach mal jetzt wirklich den Ferrari, ja. Der war über lange Zeit technisch nicht das coolste Auto. Also war nicht das beste Auto, da hat man gesagt, nach 40.000 Kilometern ist der Motor schon durch und so weiter und so fort. Weil der sich aber so ultraspitz positioniert hat und den gab es jahrzehntelang nur in Rot, nur so und so. Und das heißt, er hat nur eine ganz genaue Kundengruppe angesprochen und die haben gesagt, ich will das Ding einfach haben, weil das ist so geil, ich will das haben und ich gebe dafür alles aus, auch den Gegenwert eines Hauses oder oder einer Eigentumswohnung, ja. Das hätte aber nie funktioniert, wenn sie das Ding so designt hätten, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen aber möglichst alle Kunden abholen. Dann wäre es ein Golf gewesen, funktioniert auch, ja. Aber hätte dann eben halt nicht mehr gerechtfertigt, dass das Ding irgendwie 100, 200, 3000, 400.000 bis 1,3 Millionen oder was du ja heutzutage für einen Ferrari so ausgeben kannst. Mhm. Hättest du nie hinbekommen mit einem Produkt, das alle Zielgruppen abholt. Mhm. Und ich glaube, das kannst du, also erst habe ich so ein bisschen innerlich zusammengezuckt, sage ich dir ganz ehrlich. Habe ich hab gesagt, au, da, Jamako, vielleicht gibst du dich wieder aufs Glatteis. Das gilt halt für die Roten, weil die Roten generell immer auf höher, schneller, weiter und, und jetzt eben der Ferrari, wieder auch so ein Produkt halt für die Roten ist. Aber nehmen wir jetzt einfach mal die Grünen zum Beispiel, die ganz stark auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und, und, und Gemeinwohl aus sind. Die sind ja plötzlich auch bereit, mehr für ihre Lebensmittel zum Beispiel auszugeben, die eigentlich im Prinzip auch ganz speziell für sie sind. Hm. Als der Durchschnitt, also das durchschnittliche Lebensmittel, äh, ist günstiger, aber trotzdem kaufen sie das höherwertige, das teurere, das Premiumprodukt, weil da ihre Werte angesprochen werden. Und beim Blauen wäre es dann halt zum Beispiel eben halt ein technisch sehr hochwertiges Auto oder eine technisch sehr hochwertig durchdachte, gut funktionierende, gut durchgeprüfte Technologie. Mhm. Und für die Kreativen ist es ja eh klar also die Kreativen, die kannst du immer gut ansprechen, sobald es irgendwo was zu erleben und Abenteuer und geiles Festival gibt, da sind die natürlich vorne dabei und sind dann eben auch plötzlich bereit und gehen dann eben nicht auf das Durchschnittsdorffest um die Ecke, wo sie vielleicht umsonst sogar hingehen könnten, sondern die geht dann eben auf die super hippen sonst was Partys bis hin nach äh, nach Bohm zum zum Tomorrowland, mhm. ja, wo sie dann irgendwie 500 oder 700 Euro für ein Ticket ausgeben. Und dann kommen noch Zelten und was weiß ich, was nicht alles obendrauf. Oder bis hin zum Burning Man, irgendwo in den USA, wo, du, wo ich gesehen habe, da zahlst du, glaube ich, für ein äh, Ticket schon 1.000 Richtig, Dollar
1: genau. Über 1.000 also, Euro. Hab ich schon geguckt, letzte ja. Woche, ja. ja. Über 1.000 Euro.
0: Ja. So. Und das kriegst du eben halt hin, indem du eben ganz, ganz spitz... Äh, in den Markt gehst und ganz, ganz direkt eine Zielgruppe ansprichst, mit genau ihrem Bedürfnis. Dass sie sagen, das ist so cool, das trifft mich so, das bin ich und deswegen bin ich bereit eben auch dafür viel mehr hinzulegen.
1: Hm. Ja, das ist ja bei den amerikanischen Online-Market immer, dass die im Grunde alle vier Gruppen ansprechen auf der Landingpage. Das hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Und das wird mir immer immer deutlicher auch, dass im Grunde für jeden dieser vier Gruppen etwas ein, ein, ein Bereich auf der Webseite äh, steht, ja. wo sie abgeholt werden. Mhm.
0: Aber wie gesagt, also muss man eben immer gucken und es, es klingt immer dann für, für Leute, die sehr rational getrieben sind, klingt es dann erstmal unglaublich logisch. Aber ich glaube, dass, dass du, zumindest wenn du Premium-Produkte anbieten möchtest, ist das nicht die cleverste Strategie, weil was ja auch jetzt nicht jeder machen muss. Ja. Mhm. Oder wo es dann eben halt im, im Nachgang, also dass, dass sie halt dann zum Beispiel sehr, sehr positioniert anfangen. Und dann irgendwann äh, sagen, so jetzt möchte ich aber gerne zusehen, dass mein Produkt noch äh, ausgeweitet oder meine Angebote ausgeweitet werden, dass, dass wir tatsächlich alle abholen. Und das ist tatsächlich was, was ich immer wieder feststelle und was mir wirklich auch die einfachsten Geister teilweise ist, immer wieder berichten. Die sagen, fangen wirklich ganz, ganz, ganz spitz und, und nischig und, und sowas an. Und wenn du dann mal im Markt angekommen bist, dann kannst du äh, weiter ausweiten, 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 noch weitere Märkte erschließen, Angebote auch für andere Zielgruppen machen. Und auch das ist wieder legitim, weil du dir ja teilweise dann auch gar nicht mehr selbst befriedigen musst. Mhm. Jetzt bin ich echt richtig, richtig knochentief <lacht> im Werbedeutsch angekommen. Ja, ja ist aber, aber so, ja Marco, def definitiv. Es ist eine sehr spannende
1: Frage, die man sich stellen muss. Ja. Mhm. Genau.
0: Mhm. und genau jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt irgendwie was ich, ob wir nochmal ein äh, Thema eigentlich für die Sendung finden aber ich glaube das Thema für die Sendung ist äh, jetzt auch schon klar <lacht> ich dachte das
1: so ein bisschen ein Schritt nach dem anderen oder losspielen oder nach Anleitung <lacht> genau ne? genau mhm. ja. weil die Erfolge diese Typen
0: hatten wir ja schon in der Sendung mal Genau, also da will ich jetzt, also ich meine, jetzt haben wir es nochmal weiter aufgedröselt, also äh, Persönlichkeitstypen ist auf jeden Fall hier nochmal drin und ich finde es aber auch echt total cool, wie das auch in unserem Podcast reift die Themen. Hm. Und es ist so häufig, dass ich dann eine Folge nochmal nachhöre oder oft auch, wenn ich die Shownotes runterschreibe oder wenn ich mir nochmal Gedanken über die Folge mache, dann fällt mir dann mit der Zeit immer wieder noch auf, ey, aber das war noch vielleicht noch nicht ganz klar oder es hat sich noch wieder was getan und ich meine, und wir entwickeln uns ja auch konstant weiter.
1: Also ja, ich schaue mir machen. auch oder ich höre auch unsere Sendung in der Regel zweimal mir nochmal komplett an. Hm. Und entdecke auch immer wieder, dass ich denke, Mensch, das hat der ja Marco auch noch gesagt und das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also immer wieder begeistert, dass man trotz... Ach, vielleicht noch was, genau, was ich auch noch gelernt habe vorletzte Woche. Mhm. Äh, man sollte ein Buch drei, vier, 5 mal
0: lesen. Das war jetzt ja wohl wieder Gedankenübertragung. Ne? Das ist ja krass. Genau Kalt das habe ich gerade ged äh, gedacht und du sprichst es aus. Der Autor schreibt es ja nicht
1: für sich, sondern für dich. Und du kannst quasi jedes Mal etwas Neues entdecken in diesem Buch. Hm.
0: Was war das nochmal, was er so oft
1: liest? Denke nach und werde reich. Ah, ja. Der Polen, liegt schon wieder auf meinem Nachttisch. <lacht> ich will das jetzt auch sechsmal lesen.
0: Ja, ist total spannend. Also, weil, weil tatsächlich, also, es ist unglaublich, wie oft immer wieder Bodo Schäfer so Impulse bei mir setzt und das das hat ich habe, glaube ich, das Interview auch gesehen, zumindest ich weiß gar nicht, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall habe ich auch gesehen und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht, habe ich gesagt, ey, Bodo, du hast wieder so unglaublich recht, weil es ist bei mir selten, dass ich Bücher mehrfach lese, muss ich ehrlich zugeben, mhm. aber wenn ich es tue und wenn es ein gutes Buch ist, ist jedes Mal noch wieder ein neuer Aspekt drin oder irgendwas, wo man gar nicht drauf... Und das Krasseste war wirklich für mich, die vier Stunden Woche, mhm. die habe ich am Anfang ganz ganz viel. Da ging es überhaupt, da 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 war ich so quasi was so unter, also nenn nicht Unternehmertum natürlich nicht, aber was was so dieses neue Denken, wie Unternehmen funktionieren kann, wie man das strukturiert äh, und, und so war für mich ganz wichtig und es war für mich die Offenbarung und ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen reinziehen lassen in diese vollmundige Versprechung die vier Stunden Woche. Mhm. Also ich glaube, das war das. So, damals habe ich mich Schon ein bisschen wund geschuftet, ja, also wo ich, wo ich auch manchmal so einen Hang zu habe. Und dann ist das natürlich das, was mich äh, ultimativ abholt, ist so krass, du kannst mit viel weniger Aufwand, mit, mit besser Delegieren, verteilen, kannst du das Leben einfacher machen. Mhm. Und unter dem Aspekt habe ich das Buch gelesen und fand es großartig und ganz cool, war aber auch teilweise noch so ein bisschen distanziert. Jetzt, zwei oder drei Jahre später, vielleicht ist es auch schon wieder mehr, also gefühlt sind so drei Jahre später ist das Thema digitaler Nomade und noch unabhängiger werden, plötzlich im Vordergrund. Mhm. Und ich habe das Buch nochmal gelesen und und da bin ich auch so aus den Latschen kippt und habe ich gedacht so, ja Marco, das kann nicht sein. Da steht doch alles drin. Step by Step. ja mhm. Aber einfach einen anderen Fokus oder einen anderen Betrachtungswinkel wieder eingenommen und schwuppdiwupp... Er hat, hat dasselbe Buch, wo schon alles drin stand, alles wahrscheinlich auch schon mal gelesen, hat eine ganz andere Bedeutung. hat so wirklich. Das,
1: das, das Entscheidende daran liegt, es liegt einfach daran, Jan-Marco, dass du dir immer vorher die Frage stellen solltest, welche Frage soll mir das Buch beantworten? Ja. So, jetzt scheint der Akku leer zu sein beim Jan-Marco.
0: So, mal schauen, ob er uns wieder anruft gleich. Dürfte. Der Florian genau. ist tatsächlich irgendwie aus dem... Ich rufe den noch mal an. Ich würde euch jetzt ja gerne was Spannenderes erzählen. Aber da war ich jetzt tatsächlich nicht drauf ja. vorbereitet. Ja, ich habe jetzt einfach kurz weitergesprochen. Also da war ich nicht drauf vorbereitet. Aber es ist ja gut, dass wir auch mal wieder auch hier immer was Neues haben und was Neues ausprobieren. Dass tatsächlich das auch mal passieren kann, dass zwischendurch jemand aus Leitung fliegt. Das haben wir ja noch äh, gar nicht gehabt. Hm. Ja, wir warten ja schon viel, ja. Also Folgen, die nicht geklappt haben, Aufnahmen, die vermurks waren, Effekte, die plötzlich drin waren und hast du nicht. Hast gesehen, du weitergesprochen gerade? Genau. Ich auch. <lacht> Ach super. Ja, das wird mal, das wird jetzt mal richtig spannend, so. liebe Freunde. Also die Frage
1: ist, also hast du jetzt gar nicht aufgelegt oder Akku war nicht leer? Hm? Einfach ausgeflogen.
0: Ne, ja, du warst plötzlich einfach weg. Also ist alles gut. Mein Telefon ist weiterhin hier auf der Ladeschale. Sollte eigentlich alles funktionieren. Mhm. Keine Ahnung. Also die Frage war,
1: die ich mir vor jedem Buch stelle, ich mache das ja immer so, ich stelle mir eine Frage, wie kann ich gut und preiswert und effizient AdWords schalten? Dann hole ich mir alle Bücher dafür und mhm. probiere mit dieser Frage mir die in den Büchern oder Online-Kursen oder Grabstracts oder Blogartikeln zu beantworten. Ich starte immer mit einer Frage, und das beim Buch auch. Ich stelle mir beim Buch immer die Frage, welche Frage soll mir das Buch beantworten? Mhm. Und die wird ganz konkret formuliert. Und dann suche ich nach der Antwort in dem Buch.
0: So lese ich Bücher. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja. Also, Finde ich, find ich großartig, weil es ist noch mal auf eine noch bewusstere Ebene genau. äh, eben halt bringt. Genau. Ja. Ja.
1: Ganz genau. Und immer wieder so. Und wenn ich dann die Frage beantwortet habe, dann gucke ich mir die neue Frage an. Und dann nehme ich mir wieder alle Bücher, Buchhandlung, Bücherei. Also ich gehe mal in die Buchhandlung, suche mir alle Bücher raus. Ich gehe in die Buch, in Bücherei, suche mir alle Bücher raus. Mhm. Dann lese ich die Inhaltsverzeichnisse und prüfe so schnell wie möglich mit Online-Kursen oder Blogartikeln, diese Frage verifiziert gut zu beantworten.
0: Mhm.
1: Und damit bin ich sehr, sehr schnell geworden. Oder welche Fragen, wir können es ja ein bisschen größer machen, welche Fragen sollen wir das Buch beantworten? Ja. Oder der Online-Kurs oder was auch immer, die immer die Frage vorher stellen.
0: Ich habe tatsächlich an der Stelle auch mal ich habe gesehen, du hast auch als Vorschläge für die Sendung, ich habe mal durchgeguckt, wir haben ja unglaublich viel zusammengesammelt. Man möchte echt denken und es haben auch ein paar schon zurückgemacht, dass euch da auch immer wieder was Neues einfällt. Mhm. Aber wenn ich unsere Liste durchgucke, dann ist es nicht so schwer. Und das ist eigentlich für die nächsten 150 Folgen wahrscheinlich schon das mehr das oder minder gesorgt. Da hast du recht, Weil da hast du ja. nämlich die Kunst des Fragens jetzt auch stehen. Und das habe ich auch ziemlich weit nach oben geschoben und hatte auch überlegt, aber das war, auch ist heute sprechen. Die Kunst des Genau, fragen, nee, es ist jetzt auch zu spät, um das nochmal anzuschneiden. Ja, aber aber die Kunst des mich fragen, ist
1: ein anderer Kontext. Da habe ich halt gemeint, mit in einem Satz formuliert, du musst lernen, Fragen zu stellen. Mhm. Darum geht's. Genau. In der kompletten Kommunikation. Du musst immer wissen, im Grunde hast du recht, im Grunde geht es doch in die Richtung. Ich muss eine konkrete Fragestellung haben, nur dann äh, kann ich was, wenn ich dich frage, ja, wie mache ich denn die Werbung für die vier Typen und du mir wie aus der Pistole geschossen diese vier Punkte nennst, schreibe ich mir die auf und habe damit die Frage beantwortet, wie stricke ich meine Werbung um, um alle vier Leute zu erreichen? Genau. Also welche Fragen soll mir das Buch, der Online-Kurs, die Zusammenfassung beantworten? Total. Und dann, wie gesagt, immer Buchhandlung, die größte Buchhandlung gehen, gucken alle Bücher, dir greifen, die es dazu gibt, ja. Inhaltsverzeichnis durchlesen, einmal überfliegen, Rückseite lesen, dann in die Bücherei gehen, da nochmal alle Bücher durchlesen, also durch überfliegen, Inhaltsverzeichnis und dann äh, dir die Fragen beantworten mit dem Buch. Und ich ja. habe damit in sieben Tagen, tatsächlich mit dieser Technik, habe ich in sieben Tagen mir komplett alles zum Thema AdWords reingedreht, was es gibt. Ja. Letzte Woche mit Urlaub. Cool. Und ich mhm. habe damit wirklich bummelig die 30 häufigsten Fehler entdeckt, die Menschen bei AdWords machen. Und die ich nicht machen werde.
0: Genau. Und damit kommen wir dann zum nächsten äh, Superhack, den ich nochmal anhängen kann. Mhm. Und zwar äh, verarbeite immer das Wissen.
1: Weil, weil dann nämlich Hat, Dopamin ausgeschüttet wird.
0: Genau. Ja, nicht nur, weil der Dopamin ausgeschüttet. Ich habe das ja in einer Folge schon mal angesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht in welcher. Aber eigentlich schaffst du... Also die, die Schöpfungshöhe entsteht halt dann in dem Moment, also wenn du das alles durchgearbeitet hast und das ganze Wissen hast, wenn du dann hingehst und die nächste Stufe machst, wo ich jetzt auch versuche, mich immer mehr drauf zu konditionieren. Also erste Stufe ist immer Notizen, immer schreiben und, und, und ja, Notizen machen. Und die nächste Stufe... Wäre eigentlich, zu sich dann immer zu überlegen, Mensch, wenn ich jetzt darüber ein Buch schreiben würde, was sind jetzt so die essentiellen äh, Kapitel und Titel dazu zumindest mal, du kannst natürlich auch im Endeffekt machen, mhm. weil das Geile ist, du hast für dich erstmal, so wie wie Alex Fischer das ja so schön für sein Buch gesagt hat, er gesagt, das Buch widme ich meinem Sohn und möchte ihm einfach die 43 wichtigsten Unternehmergesetzmäßigkeiten oder und Erfolgsgesetzmäßigkeiten weitergeben, mhm. ja. Und genauso kann man das eben halt dann eben auch für sich selber machen. Du sagst einfach, hey, das was ich jetzt hier an Wissen zusammengetragen habe, das schreibe ich jetzt einfach mal so runter, dass wenn, wenn jemand eben das wissen wollte und dann hast du ja eine unglaubliche Schöpfungshöhe und hast eigentlich an der Stelle wahrscheinlich auch schon ein relativ cooles Produkt wieder.
1: Ja, aber das Entscheidende, was ich meine du Dopamin ist, man hat jetzt eine Forschung herausbekommen, wenn du etwas mhm. lernst und mhm. es im Anschluss direkt anwendest, wird du Dopamin ausgeschüttet. Wenn du es nur lernst, also die Wissen aneignest und es nicht umsetzt, wird kein Dopamin ausgeschüttet.
0: Das ist ja das spannend. Das wollte ich dir damit erzählen. Aber irgendwas wird durchs Lernen auch ausgeschüttet, glaube ich.
1: Also auf jeden Fall war es total wichtig bei diesen Forschern, die Sie gesagt haben, lernen mhm. und sofort mhm. in die Anbrennung bringen, das erhöht, also es gibt einen unglaublich hohen Dopaminausstoß. Und macht auch Lust wieder aufs Lernen. Lernen umsetzen, lernen, umsetzen, lernen, yeah. umsetzen, lernen, umsetzen. Das ist schon so ein permanenter Dopaminflow die ganze Zeit.
0: Das, das muss ich mir nochmal angucken. Also ich weiß, da hat irgend so ein oder sowas hat da Genau, Mal schneller lernen, besser
1: lernen, schneller lernen,
0: ja. man. Nee, nee, das gibt so eine Kette. Also welche welche... Nee, das stammt aus dem Buch, kann ich dir sagen. Natürliche Drogen halt ausgeschüttet werden, zu welchem... Äh, genau, zu welchem aber nee, das stammt
1: aber aus dem Buch Schneller lesen, schneller lernen von... Ah, cool. Kennst du den Bestseller, diesen Nobelpreisträger? Boah, jetzt fragst du nee, mich. Ich schneller nicht. lernen, schneller lesen... Das ist das Buch. Das ist ein absoluter Bestseller und hat auch, glaube ich, einen Nobelpreis gewonnen, das Buch. Oder der Typ.
0: Das ist ja spannend. Mhm. Also muss ich mir auf jeden Fall angucken. Packen wir
1: auch in die. Ja, der nächste Punkt, den ich noch wichtig fand, wenn rein. du das Gefühl hast, du stehst ja. auf der Stelle, dann hast du meistens ein Plateau erreicht. Ja. Und dann dauert das ein Augenblick, bis du das nächste Plateau erreichst. Aber du fühlst dich einfach wohl und liebe das Plateau. Mm, mm, mm. Ne?
0: Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Naja, wenn wir jetzt wieder bei Schöpfungshöhe sind, und dabei, das hast du gerade, du musst mir übrigens auch noch mal kurz erklären, was du unter Schöpfungshöhe genau verstehst, das können wir gleich machen, und zwar mit Platon meine ich folgendes, du fängst jetzt an, ich lerne jetzt alles zum Thema AdWords, mhm. und ich fange an und setze es um. Ja, so, dann mache ich einen Umsatz, keine Ahnung, mache ich einen Umsatz von, Umsatz ist schlecht gesagt. Also ich fange an mit der AdWords-Geschichte. So. Und ich habe ja durch dieses, durch dieses Wissen komme ich ja relativ weit hoch schon. Also ich mache die 30 Fehler nicht mehr. Aha. Dann bin ich auf dem Plateau angelangt. So, und die meisten sagen dann, ja, wann ist denn das nächste Plateau erreicht? Aber viele sagen, du sollst das Plateau erstmal lieben. So, und dann sagen, ja, das ist gut, das Plateau, so wie es ist, weil du nämlich für das nächste Plateau müsstest du viel mehr wieder lernen und viel mehr noch wissen um den nächsten, im Grunde geht auch Pareto ein bisschen mit rein. Mhm. 80 Prozent hast du bis auf dem Plateau und für die nächsten 20 musst du sehr, sehr viel mehr Kraft aufwerten, um aufs nächste Plateau zu kommen. Und da sagen halt die meisten, fang erst mal an und liebe das Plateau, auf dem du jetzt stehst.
0: Ja. Ja, es ist das, das ist äh, wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich, weil es eben da in die Richtung auch Dankbarkeit und und wirklich mal bewusst wahrnehmen und nicht immer in diesen genau, 80 ist Rausch quasi schon. zu verfallen. Genau. Immer das Nächste und noch schneller und noch weiter. Wenn du Fehler
1: machen. schon mal nicht machst bei AdWords, dann äh, ja. bist du schon mal ziemlich gut dabei, glaube ich. Auf ja, was Fall. meinst du mit Schöpfungshöhe? Was ist das? Bedeutet das für dich?
0: Schöpfungshöhe ist tatsächlich für mich, wenn du Wissen für dich selber umsetzt. Also das heißt Du kannst jetzt ja einfach replizieren. Hm. Das heißt, du gehst raus oder besuchst ein Seminar und sagst, äh, wenn du, wenn du beim Kunden zum Beispiel eben so eine Ja-Straße aufbaust, ist es eine gute Technik, damit ihr dir dann auch, wenn du in die Verhandlung oder in das oder in die Verkaufssituation kommst, dass er dann auch Ja sagt. Hm. Ja, so. Und jetzt könnte ich das einfach nehmen und das übertragen eins zu eins und sagen, ich habe hier einen coolen Tipp für euch, ich bin Verkaufstrainer und ich gebe das einfach so weiter. Und da ist noch keine Schaffungshöhe drin, das ist einfach eine Replikation. Aber wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, Mensch, wie kann ich denn diese Technik ver verbessern noch? ja? Oder zum Beispiel sagt, stell voran und wenn du das Gefühl hast, diese Technik mit der Jahrstraße kennt der Kunde schon, mhm. dann setz sie nicht ein. Weil dann wird er die Kontrolle übernehmen und vielleicht mit dir spielt. Das ist ja cool. So. Mhm. Und das wäre jetzt die Schöpfungshöhe dazu. Das war jetzt einfach mal ein wild rausgegriffenes äh, Beispiel. Das mache ich natürlich auch leider nicht jeden Tag. Also vielleicht wird das immer ganz gut helfen. Ja, so. Aber dann ist es eine Schöpfungshöhe. Wenn ich eben nicht mehr hingehe und einfach eine reine Replik mache, ja, äh, ich kann zum Beispiel, genau, und das ist ja sogar in unserem Gesetz oder 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 auch, auch ich glaube, sogar bei der, bei der GEMA und sowas eben halt hinterlegt. Wenn ich jetzt einfach hingehe, und spiel Eric Kleppens Laila zum Beispiel mhm. Dann ist es einfach eine Replik. Auch wenn sie vielleicht noch nicht mal so gut ist, vielleicht sogar auch besser ist, aber im Prinzip ist es halt eine, eine Replik erstmal. Sobald ich aber anfange, das neu zu erquestrieren oder das anders zu arrangieren oder meine eigene Note reinzubringen, wie es zum Beispiel großartig, äh, was viele nicht wissen, Joe Cocker gemacht hat. Mhm. Der hat fast keinen einzigen Song selber geschrieben, der hat immer nur gecovert. Aber jeder Song hat eine Note bekommen, dass jeder sagen würde, das ist ein Joe-Cocker-Song. Manche von den Songs, die er gesungen hat, waren durch ihn bekannter, als sie es vorher waren. Mhm. Und dann hast du eine Schöpfungshöhe, weil, weil er quasi selber etwas geschöpft, etwas generiert hat. Das meine ich mit Schöpfungshöhe. Mhm. Genau. Cool. Und die hast du ja an dem Punkt, mhm. wenn du eben halt zum Beispiel hingehst und sagst, ich lese jetzt hier die äh, zwei, drei oder fünf erfolgreichsten Bücher äh, zu einem Thema, das mich jetzt gerade interessiert. Und dann legst du die nebeneinander und sagst, was 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 ist denn hier gleich und was ist auch anders und was könnte man vielleicht noch aus den einzelnen Stücken zusammensetzen, damit es noch cooler wird oder damit es noch besser funktioniert. Mhm. Und dann hast du wieder eine Schöpfungshöhe. Weil du einfach dann nicht mehr sagst, oh, ich habe jetzt einfach hier von dem coolsten Buch einfach abgeschrieben und meinen Namen draufgesetzt. Mhm. Sondern sagst, ey, ich habe hier die fünf coolsten Bücher zu dem Thema gelesen. Und davon die Essenz aus meiner Sicht mit meinen Worten zusammengefasst. Und dann hast du eine Schöpfungshöhe. Das mhm. Und damit ist es total legitim eben auch. Und das ist eben auch bei der bei der GEMA so anerkannt. Also sobald du eine ein, eigene äh, Schöpfung äh, einer einer Komposition angedeihen lässt, dann kannst du zumindest einen Teil der Themen eben halt auch einstreichen für dich.
1: Hm. Ja, Marco, wie nennen wir die Sendung? Wo wir sie nennen? Wissen selber umsetzen oder einen Schritt nach dem anderen oder losspielen oder nach Anleitung. Was <lacht> findest du am besten?
0: Es ist echt nicht so einfach. Also diese, diesmal haben wir so viele äh, Tipps und Tricks reingepackt und so viele unterschiedliche Themen auch, also besprochen. Äh, und wir haben auch gleich reinge.
1: Also einen Schritt nach dem anderen finde ich am besten. Finde ich auch cool. Bei Losspielen oder nach Anleitung, ja. Oder Wissen selber umsetzen ist auch
0: gut, aber einen Schritt nach dem anderen finde ich gut. Ja. So, haben wir ansonsten noch einen, einen Nutzen, weil da kann man jetzt ja wieder viel rein interpretieren. Haben wir noch irgendwie ein konkretes Nutzenversprechen drin? Hm. Eine bunte Tüte. Wir haben Fokusgruppe, Nein. Erwartungshaltung. Ja, ja. Ja, vielleicht müssen wir, so, wie es schon fast klassisch bei uns ist, so einen, so einen, so einen Satz zusammen formulieren wieder. Genau, was, Schöpfung und was, für, und, und was Schöpfungshöhe, Fokusgruppe... Und
1: Erwartungshaltung damit zu tun hat. Zum Beispiel. Ne? Sehr cool. Ne, und du baust jeden Tag am Kartenhaus und dann zieht irgendjemand eine Karte raus.
0: Genau, ne? dann macht einer das Licht aus. Aber <lacht> in diesem Fall, liebe Kinder... Jetzt äh, ganz schnell abschalten und rausgehen. Genau, und wir haben
1: jetzt noch einen Online-Shop am Start. Das stimmt. Der schon richtig fleißig angenommen wird. Hier, ich habe schon die ersten Bestellungen gerade gesehen. Fantastisch. Jetzt T-Shirts, Kappen, alles, was ihr wollt. Also, fantastischer Shop. Finde ich, es ist dir gut gelungen, Jan-Marco. Großen Respekt.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ja, Ich arbeite auch fleißig weiter dran und wenn es irgendwelche Vorschläge gibt oder irgendwas, was ihr wünscht oder was wir noch nicht drin haben, wie gesagt, das ist äh, tatsächlich auch wieder mehr Arbeit gewesen, als ich mir das so vorgestellt habe am Anfang, wie das immer so geht, mhm. aber wir arbeiten fleißig dran, einfach so packende, ein Schritt nach äh, dem anderen. Und sowas. Genau.
1: Das war ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian und äh, ja, Ritchie haben wir jetzt gar nicht, der war heute gar nicht da, ne?
0: Nee, Ritchie hat heute hier seinen freien Tag. Ach,
1: deswegen, das Moped ist auch gar nicht hier, das, Ach so. Ja, ja. Ach, ist das würde ich, mein mir gar nicht. Der hat mich gar nicht jetzt irgendwie. Stimmt, der war gar nicht da. Heute hat Urlaub noch, ne? Südfrankreich.
0: Ja, ja. Ich also gehört. einmal im Jahr muss genau, genau, genau. Südfrankreich. Ja, muss rum. auch auch selbst der Ricci mal äh, Urlaub
1: haben dürfen. Das hat ja auch der eine, der eine Zuhörer geschrieben, ne? Wo der Ricci einen Fehler reingebaut hat. Ne? Genau. Naja, da braucht er immer Urlaub, der Ricci. So, ist es, so ne? ist es. In diesem Sinne, ja, Marco. Ich wünsche dir eine schöne Woche und in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und bei uns sagt man Tschömedö. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Großartig, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns riesig. Wir haben dir extra einen Shortlink eingerichtet, damit du ein Gespräch unter freunden.de nicht jedes Mal ausschreiben musst. Diesen findest du unter eguf.li. Wenn du jetzt also alle Folgen nochmal nachhören möchtest oder zu dieser Folge die Shownotes suchst, dann findest du sie auf Eguf.li-podcast. Möchtest du uns Feedback senden, Fragen stellen oder mit uns diskutieren, dann geh auf eguf.li-facebook. Und wenn du interessiert bist an unseren Produkten, die wir jetzt gerade neu gestalten, mit Zitaten aus der Sendung und Inspirationen, die du dann auf Tassen, T-Shirts oder Caps drucken kannst, dann geh auf eguf.li-shop. Wir freuen uns auf dich. Sei auch nächste Woche wieder mit dabei. Du weißt ja, jedem Mittwoch eine neue Sendung, ein Gespräch unter Freunden. Auf bald. Tschö medö.